0: Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan terbaik. Kali ini bersama gua Jay dan No. Jadi partner gua Jason ceritanya itu got promoted. So, kongrats Jason for the promotion and for leaving me alone. But, it's okay. Anyway, episode kali ini Pinter Politik akan menghadirkan 10 wabah, epidemi dan pandemi terdahsyat sepanjang sejarah peradaban manusia yang pernah tercatat. Dan Daftar 10 wabah, epidemi, dan pandemi terdasar tersebut berangkat dari risetnya Cameron Nairi dari University of California, Berkeley. Beliau ini seorang peneliti yang fokus pada masalah environmental, ecopolitics, dan social ecology. Singkatnya, Nairi bilang bahwa wabah, epidemi, maupun pandemi adalah crisis of civilization atau krisis peradaban. yang mana wabah, epidemi atau pandemi ini pasti berinteraksi dalam dinamika nonlinier kehidupan manusia yang berpengaruh dan menjadi sebuah krisis tersendiri. Efeknya mengarah pada tatanan sosial, politik, tatanan sejarah hingga mengubah peradaban. Yuklah, enggak usah lama-lama lagi. Let's get started. Mari kita mulai. Oke, okay, di posisi ke-10 ada pandemi flu Asia atau Asian Flu Pandemic. tahun 1957 sampai tahun 1958 jadi pandemi flu asia ini berupa influenza tahu kan yang influenza? oke okay. yang ketika itu juga menjadi tantangan global tersendiri loh. berawal di Guizhou, Tiongkok pandemi ini merambut lebih dari 1 juta jiwa virus meluas dengan cepat dan dilaporkan di singapura pada bulan februari tahun 1957 hingga sampai di kota-kota pesisir amerika serikat pada musim panas di tahun yang sama Dampak pandemi ini juga cukup hebat ketika itu dimana indeks pasar saham Dow Jones di Amerika Serikat turun hingga 15%. Banyak sekolah dan industri yang juga harus ditutup di banyak negara di Eropa, Asia, hingga Amerika. Jadi kurang lebih sama kayak saat ini. Di posisi ke-9 ada Russian Flu atau Pandemi Flu Rusia yang terjadi tahun 1889-1890. sampai Di era industri modern, pemanfaatan jaringan transportasi memudahkan virus influenza tersebar dan menimbulkan kekacauan. Hanya dalam beberapa bulan, penyakit ini menyebar ke seluruh dunia dan menewaskan sekitar 1 juta orang. Kasus paling awal dilaporkan di Rusia, karenanya bernama Russian Flu. You don't say. Oke, okay, virus itu menyebar dengan cepat ke seluruh kota Saint Petersburg sebelum dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa dan dunia. terlepas dari fakta bahwa bahkan perjalanan udara belum ada ketika itu, ini juga adalah pandemi pertama sejak ilmu bakteriologi mulai banyak dipelajari yang kemudian berperan besar dalam studi epidemiologi. Oke, okay, selanjutnya di urutan 8 ada pandemi AIDS tahun 1981 hingga saat ini. Ya, Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS telah merangkut sekitar 36 juta jiwa sejak pertama kali diidentifikasi pada tahun 1981. Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang merupakan virus penyebab AIDS kemungkinan berawal dan berkembang dari virus simpanse simpanse yang ditransfer ke manusia di Afrika Barat dan dampak sosial politiknya di seluruh dunia cukup signifikan kita tahu bersama bahwa ada stigma tertentu yang mengarah pada diskriminasi ketika seseorang terjangkit oleh virus ini yang kemudian mengarah kepada berbagai aspek lain seperti sosial kemasyarakatan, ketenaga kerjaan, hingga perekonomian secara umum. Dan di posisi ketujuh selanjutnya, ada Pandemi Justinian atau Plague of Justinian yang terjadi tahun 541-549 setelah masehi. Pandemi pertama dalam sejarah yang cukup tercatat dengan baik ini dinamai dari Kaisar Romawi Timur Bizantium di Konstantinopel yang bernama Justinian pertama. Jadi, dia memerintah pada tahun 527 sampai 565 masehi. Kekaisaran Bizantium dirusak oleh wabah bubonik, Yersinia pestis yang menandai awal kemunduran dari kekuasaan yang sangat kuat di Eropa, Mediterania, hingga Timur Tengah. Kerajaan Justinian secara bertahap kehilangan wilayah pada saat pandemi ini melanda. Pandemi sendiri menyebar hingga Eropa Utara serta hingga Semenanyu Arab di selatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa 10% populasi dunia menjadi korban pandemi ini. Oke, okay, selanjutnya di posisi ke-6, ada wabah Antonine atau Antonine Plague yang terjadi tahun 165-180 Masehi. Diambil dari nama kaisar Romawi kala itu Marcus Aurelius Antoninus, wabah Antonine disebabkan oleh virus cacar atau ada juga yang berpendapat bahwa disebabkan oleh virus campak jadi campak atau cacar nih oke okay, anyway wabah ini melewaskan lebih dari 5 juta orang di kekaisaran Romawi sebuah angka yang sangat besar ketika itu 5 juta orang hmm, banyak juga ya ketika itu betul -betul. jadi banyak sejarawan percaya bahwa epidemi pertama kali dibawa ke kekaisaran Romawi oleh tentara yang kembali setelah perang melawan Partia jadi epidemi ini berkontribusi pada akhir Pax Romana atau perdamaian Romawi ketika Roma sedang berada di puncak kekuasaannya. Dampaknya setelah 180 Masehi, ketidakstabilan tumbuh di seluruh kekaisaran Romawi karena mengalami lebih banyak perang sipil dan invasi oleh kelompok-kelompok barbar, suka barbar. Oke, lalu di posisi kelima ada wabah besar London atau Great Plague of London, tahun 1665 sampai 1666. Cuma setahun. Nih. Jadi wabah ini menyebabkan exodus massal kalangan ningrat dari London. Yang dipimpin oleh Raja Charles II. Wabah itu dimulai pada bulan April 1665 dan menyebar dengan cepat selama bulan-bulan di musim panas. Kutu dari tikus yang terinfeksi wabah adalah salah satu penyebab utama penularan. Sekitar 100.000 orang termasuk 15% populasi London meninggal dunia. Namun yang menarik dan cukup signifikan adalah Sir Isaac Newton menemukan hukum gravitasi pada saat berada dalam karantina atau lockdown atau kalau sekarang familiar dengan istilah work from home pas wabah besar ini berlangsung next di posisi keempat ada wabah Athena atau Plague of Athens yang terjadi pada tahun 430 sebelum masehi hingga tahun 426 sebelum masehi jadi sekitar tahun 430 sebelum masehi tidak lama setelah perang antara Athena dan Sparta yang legenda itu dimulai Epidemi menghancurkan kehidupan rakyat city-state Athena, yang berlangsung selama hampir 5 tahun. Dan meskipun Peloponnesian War terus berlanjut, diperkirakan korban tewas akibat epidemi sendiri mencapai 100.000 orang. Penyebab pasti, epidemi ini telah lama menjadi sumber perdebatan antara para ilmuwan di antara demam tifoid atau Ebola. Jadi wabah ini sendiri mengakibatkan berkurangnya kepatuhan rakyat Athena terhadap hukum dan ketaatan moral serta agama. Hmm, dan akibatnya penerapan hukum setelahnya menjadi jauh lebih keras dan jauh lebih ketat. Oke, selanjutnya di peringkat ketiga ada pandemi flu Spanyol atau Spanish Flu yang terjadi tahun 1918 sampai 1920. Diperkirakan sekitar 500 juta orang menjadi korban flu Spanyol. Seperlima dari mereka meninggal dunia dengan beberapa komunitas suku tertentu bahkan berada di ambang kepunahan. Hmm, cukup dahsyat juga ternyata itu. Dan Penyebaran flu dan kematian ini juga terkait erat sama perang dunia pertama yang disebabkan oleh kondisi tentara yang sangat mengkhawatirkan ketika itu. Nah, yang cukup berpengaruh, meskipun bernama flu Spanyol, penyakit ini nyatanya tidak dimulai di Spanyol. Jadi Spanyol adalah negara yang netral selama perang dan tidak memperlakukan sensor ketat terhadap persnya, yang karenanya dapat dengan mudah dan dengan bebas menerbitkan laporan awal soal penyakit tersebut. Akibatnya, orang-orang salah percaya bahwa pandemi ini berasal dari Spanyol. Hmm, jika bakal perdebatan soal stereotip nama wabah berasal dari sini nih. Oke, okay, selanjutnya di posisi kedua ada The Black Death. Tahun 1346 sampai tahun 1353 setelah Masehi. Jadi, The Black Death menyebar dari Asia hingga ke seluruh Eropa dan merupakan pandemi paling fatal dalam sejarah manusia dengan 200 juta korban jiwa. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa itu memusnahkan lebih dari setengah populasi Eropa. Wow, cukup banyak. Wabah itu mengubah arah sejarah Eropa ketika itu. Dengan begitu banyak yang menjadi korban, tenaga kerja menjadi lebih sulit untuk ditemukan, yang kemudian menghasilkan upah yang lebih baik bagi para pekerja, dan berakhirnya sistem perbudakan di Eropa. Studi juga menunjukkan bahwa pekerja dan orang-orang yang selamat memiliki akses pangan yang lebih baik dan berkualitas, bagi sebagian kalangan tentunya. Dan studi juga menunjukkan bahwa pekerja dan orang-orang yang selamat memiliki akses pangan yang lebih baik dan berkualitas. Hmm, di sisi lain ada sisi baik juga pandemi ini. Dan secara langsung, pergeseran sistem tenaga kerja ini juga turut berkontribusi pada inovasi dan perkembangan teknologi. Dan di posisi pertama ada pandemi COVID-19 yang tidak lain tidak bukan terjadi saat ini, detik ini. Pandemi COVID-19 saat ini membuat rencana seluruh negara di dunia untuk menyongsong milenium terbaik dalam sejarah peradaban manusia berantakan. Dari aspek geopolitik, pandemi COVID-19 ini juga berdampak hebat pada perekonomian dunia, meruncingkan intrik persaingan antara dua kekuatan dunia yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok, dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Pada aspek sosioekonomi, pandemi ini berperan dalam membuat hening kawasan bisnis modern dunia secara serentak karena sebagian besar aktivitasnya terhenti. Dampaknya ekonomi dunia mengingatkan setiap negara untuk waspada akan krisis ekonomi terburuk sejak Great Depression tahun 1930 lalu. Pandemi COVID-19 ini juga di sisi lain mengekspos perjuangan umat manusia kita semua untuk survive secara individu serta mempertahankan peradaban dari ketidakpastian dampak hebat yang ditimbulkan oleh pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini.